0: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وقول الله تعالى ولئن سَالْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أبي اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتاده دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما, ما رأينا مثل قرائن هؤلاء أرغب بطونا ولا اكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القران قد سبقه فجاء ذلك الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق قال ابن عمر كاني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما يلتفت إليه وما يزيده عليه هذا باب من هزل بشيء فيه ذكر الله
1: أو القرآن أو الرسول التوحيد الخالص في القلب بل أصل التوحيد لا يجامع الاستهزاء بالله جل وعلا وبرسوله وبالقرآن لأن الاستهزاء معارضة والتوحيد موافقة ولهذا قال بعض أهل العلم الكفار نوعان معرضون كمن قال الله فيهم بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ومعارضون وهم المجادلون أو الذين يعارضون بأنواع المعارضات لعجل إطفاء نور الله ومن ذلك الاستهزاء ونحوه فالتوحيد استسلام وانقياس وقبول وتعظيم والهزء والاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول هذا معارضه لانه مناف للتعظيم ولهذا صار كفرا اكبر بالله جل وعلا لا يصدر الاستهزاء بالله او برسوله صلى الله عليه وسلم او بالقران من قلب موحد اصلا بل بد ان يكون اما منافقا او كافرا مشركا قال باب من هزل الهزل خلاف الجد وصفته ان يتكلم بكلام فيه الهزل والاستهزاء والعيب اما بالله او بالقران او بالرسول صلى الله عليه وسلم وقول الشيخ رحمه الله هنا باب من هزل بشيء الباء هذه هل هي التي يذكر بعدها وسيلة الهزل أو الباء التي يذكر بعدها ما هزل فيه الظاهر هو الثاني الأول ما من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول يعني ذكر الله هازلاً ذكر القران بشيء فيه هزل ذكر الرسول بشيء بشيء فيه هزل يعني هزل وهو يذكر هذه الاشياء والثاني من هزل بشيء فيه ذكر الله يعني كان المستهزا به او المهزول به هو ذكر الله او القران او الرسول ومعلوم ان المعنى هو الثاني لان الشيخ يريد ان المستهزأ به هو الله او الرسول او القران تباعا لنص الايه فمناسبه هذه الايه مناسبه هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهره وهو ان الهزل ان الهزل والاستهزاء بالله او بالرسول او بالقران مناف لاصل التوحيد وكفر مخرج من المله لكن بضابطه وهو ما ذكرناه من ان الاستهزاء وهو الاستنكار واللعب والسخريه يكون بالله جل جلاله أو يكون بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يكون بالقرآن وهذا هو الذي جاء فيه النص قال جل وعلا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ بالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فمن استنقص الله جل وعلا أو هزل بال أو هزل بذكره لله جل وعلا يعني حينما ذكر الله جل وعلا استهزأ وهزل ولم يظهر التعظيم في ذلك فتنقص الله جل وعلا كما يفعل بعض الفسقة والذين يقولون الكلمة لا يلقون لها بالا تهوي ببعضهم في النار سبعين خريفا أو بالقرآن أو استهزأ بالقرآن أو بالسنة يعني بالنبي عليه الصلاه والسلام فانه كافر الكفر الاكبر المخرج من المله هذا ضابط هذا الباب ويخرج عن ذلك ما لو استهزأ بالدين فان الاستهزاء بالدين فيه تقصير فان المستهزئ او الساب للدين او اللاعن للدين أو المستهزئ بالدين قد يريد دين المستهزأ به ولا يريد دين الإسلام أصلا فلا يرجع استهزاؤه إلى واحد من الثلاثة فلهذا نقول الكفر يكون أكبر في من استهزأ إذا كان بأحد الثلاثة التي ذكرنا ونصت عليها الآية أو كان راجعا إلى أحد الثلاثة. أما إذا كان استهزاء بشيء خارج عن ذلك فإنه يكون فيه تفصيل. فإن هزل بالدين فينظر هل يريد دين الإسلام أو يريد تدين فلان؟ مثلا يأتي واحد من المسلمين ويقول يستهزئ مثلا بهيئة أحد الناس وهيئته يكون فيها التزام بالسنه فهل هذا يكون مستهزئا الاستهزاء الذي يخرجه من المله؟ الجواب لا لان هذا الاستهزاء راجع الى الى تدين هذا المرء وليس راجعا الى الى الدين اصلا فيعرف بان هذا سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا علم انه سنه واقر بذلك وان النبي فعله ثم استهزا بمعنى استنقص او هزع بالذي اتبع السنه مع علمه بانها سنه واقراره بصحه كونها سنه فهذا رجع الى الاستهزاء بالرسول كذلك الاستهزاء بكلمات قد يكون مرجعها الى القران وقد لا يكون مرجعها الى القران فيكون فيه تفصيل فإذا إذا سمعت الاستهزاء أو قرأته فإذا كان راجعا إلى الاستهزاء بالله أو بصفاته أو بأسمائه أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن فإن هذا كفر. فإن كان الاستهزاء غير ذلك فتنظر في التفصيل. إن كان راجعا إلى أحد الثلاثة فهو كفر أكبر وإن كان غير ذلك فإنه يكون محرما ولا يكون كفرا أكبر. قال وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمانكم. هذه الآية نص في أن المستهزئ بالله وبالرسول وبآيات الله جل وعلا والمقصود بها آيات الله جل وعلا الشرعية يعني القرآن أن هذا المستهزئ كاف وأنه لا ينفعه اعتذاره بأنه كان في هذل ولعب بل هو كافر لأن تعظيم الله جل وعلا وتوحيده يوجب عليه ألا لا إذا قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هو دليل كفر المستهزئ وهذه الآية نزلت في المنافقين وبعض أهل العلم قال ليست في المنافقين وهذا غلط وليس في أواب ذلك لأن لأسباب و منها أن هذه السورة التي منها هذه الآية هي في حال المنافقين ولأن السياق سباقه سباقه ولحاقه يدل على أن الضمائر فيها ترجع إلى المنافقين قال جل وعلا قبل هذه الآية في سورة براءة يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فهذه ظاهرة بأن في أن سباقها في المنافقين، فالضمير في قوله ولئن سألتهم يعني من ذكر قبل هذه الآية وهم المنافقون بقوله يحذر المنافقون، ثم قال بعدها ولئن سألتهم، وكذلك ما بعدها من الآيات في المنافقين في قوله جل وعلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. والأدلة على ذلك كثيرة، فالصواب في, في ذلك أن المراد بهؤلاء أنهم المنافقون، وأما أهل التوحيد فإنه لا يصدر منهم استهزاء أصلا، ولو استهزأ لعلمنا أنه غير على علمنا أنه غير معظم لله وأن توحيده ذهب أصلا لأن الاستهزاء يطرد التعظيم والدليل الذي ذكره في سبب النزول وقصة النزول ظاهرة فالواجب على المسلمين جميعا وعلى طالب طلبة العلم خاصة أن يحذروا من الكلام. لأن كثيرين يتكلمون بكلام لا يلقون له بال خاصة في مجالس بعض المنتسبين إلى الخير وطلبة العلم ربما استهزأوا أو ربما تكلموا بكلام فيه شيء من الهزل وفيه شيء من الضحك وكان في أثناء هذا الكلام فيه ذكر الله أو فيه ذكر القرآن أو فيه ذكر بعض العلم وهذا مما لا يجوز وقد يدخل احدهم في قول النبي عليه الصلاه والسلام: وان الرجل يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا. نسال الله جل وعلا سلامه والعافيه، فالواجب على العبد ان يعظم الله والا يتلفظ بلسانه الا بكلام عقله قبل ان يقوله، لان اللسان هو مورد الهلاك. قال معاذ للنبي عليه الصلاه والسلام او انا يا رسول الله مؤاخذون بما نقول قال فكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم او قال على وجوههم الا حصائد السنتهم فالله الله في اللسان في انه اعظم الجوارح خطرا مما يسبل أو يتساهل به أكثر الناس أحذر ما تقول خاصة فيما يتعلق بالدين أو بالعلم أو بأولياء الله أو بالعلماء أو بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أو بالتابعين فإن هذا مورده خطير والله المستعان
0: وقد عظمت الفتنة والناجي من سلمه الله جل وعلا